0: FTX, la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, était encore valorisée à hauteur de 32 milliards de dollars il y a quelques jours et son patron, SBF, considéré comme l'interlocuteur privilégié des régulateurs à travers le monde. Mais vendredi 11 novembre, la plateforme s'est placée sous le régime des faillites aux états unis et a annoncé la démission de son patron et fondateur, faisant plonger le marché des crypto-monnaies dans le rouge. Un coup de tonnerre dans le milieu, l'entreprise ne vaut plus rien, se retrouve avec une dette abyssale et laisse plusieurs centaines de milliers de créanciers suspendus à une longue procédure judiciaire pour espérer revoir leurs actifs. Qu'est-ce que FTX Comment fonctionne ce genre de plateforme Comment le numéro 2 du secteur a-t-il pu s'effondrer comme ça Et quelles conséquences va avoir cette faillite avant tout Et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. FTX a été fondée en 2019 par Sam Bankman-Fried, dit SBF, un ancien trader professionnel passé par Wall Street. La plateforme était d'ailleurs connue pour sa fameuse Maxime, par des traders et pour des traders. Il s'agissait d'une plateforme de trading de crypto-monnaie, c'est-à-dire un lieu d'échange, d'achat et de vente des différents crypto-actifs disponibles sur le marché. L'entreprise possédait également sa propre crypto-monnaie qu'on appelle « token » ou « jeton » en français, le FTT. FTX, dont le siège a été installé au Bahamas, pays dont la fiscalité est très avantageuse, a rapidement connu un succès retentissant et croissant. Durant l'année 2020, elle a pu observer un volume de trading total de 385 milliards de dollars. L'année suivante, en 2021, 10 milliards de dollars ont été échangés tous les jours sur la plateforme et les statistiques rapportaient 1 million d'utilisateurs actifs mensuels. Mais ces derniers mois, le marché des crypto-monnaies a piqué du nez. Dans ce contexte, SBF vient à la rescousse de plusieurs acteurs en difficulté. Ses admirateurs le surnommaient parfois le chevalier blanc du milieu. Début novembre encore, il était la plus importante personnalité du monde des crypto-monnaies, selon le prestigieux magazine britannique dit Economist, avant la chute de FTX. La particularité de l'affaire FTX relève aussi de la personnalité de son fondateur. Fils de professeur de droit à la prestigieuse université de Stanford en Californie, Sam bankman fried étudie la physique au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, un autre établissement d'élite américain. Il devient rapidement une personnalité en vue. L'explosion de sa plateforme a fait de lui l'un des hommes les plus riches au monde à 30 ans tout juste. En 2020, il soutient la campagne électorale du démocrate Joe Biden à hauteur de plus de 5 millions de dollars. Il effectue des dons de plusieurs centaines de milliers de dollars en faveur de la protection animale, de la lutte contre le changement climatique ou contre la pauvreté et les pandémies. Sa société noue de prestigieux partenariats et sponsoring dans le monde du sport notamment, réputé pour jouer aux jeux vidéo pendant ses visioconférences de travail, dormant sur un pouf installé à côté de son bureau, vivant en colocation avec ses proches collaborateurs et roulant en voiture d'occasion, il affirme aujourd'hui que son altruisme n'était qu'une façade pour l'image de son entreprise. Fin octobre, sa fortune était encore estimée à 16 milliards de dollars et même autour de 30 milliards au début de l'année 2022. Alors, comment fonctionne ce genre de plateforme Pour mieux comprendre l'histoire de FTX, il faut entrer un peu plus dans les détails du trading de crypto-monnaies où il existe deux types de plateformes. Les DEX, qui signifie échangeurs décentralisés », qui permettent de trader sans intermédiaire. Les utilisateurs interagissent les uns avec les autres en achetant et en vendant sans aucune assistance extérieure. Vos actifs sont donc stockés dans un coffre-fort dont vous êtes le seul à posséder la clé et vous pouvez tracer vous-même vos activités sur ce que l'on appelle la blockchain, ce qui signifie que ce type d'échange est réputé quasiment non-hackable. Les plus connus sont Uniswap et Pancakeswap. Parlons maintenant de l'autre type, les CEX, pour échangeurs centralisés, comme Binance, numéro 1 du marché, créé par Changpeng Zhao, dit CZ, et FTX, ancien numéro 2. Comme l'explique Habib Kwame, fondateur de Servichain et de Corius Wallet, et expert en blockchain, les CEX gèrent à peu près tout pour vous.
1: Les centralized exchanges, leur avantage, c'est qu'ils permettent de donner un accès facile, euh, au monde des cryptoactifs. Aujourd'hui, une personne qui ne comprend pas trop comment fonctionnent les blockchains le les cryptoactifs peut créer un compte avec un mot de passe et un email sur Binance ou comme certains l'ont fait sur FTX, poser de l'argent. Et derrière, toutes les opérations seront centralisées. en fait C'est ce qui s'est passé chez FTX. C'est que ben, derrière, on voyait pas trop ce qui se passait avec... Euh L'argent des utilisateurs.
0: Si ces CEX permettent un accès beaucoup plus simple au monde de la crypto, ça n'est donc pas sans risque selon Habib Kouame. Et
1: une chose qu'on dit en crypto, c'est Not your key, Not your bitcoin. Parce que les échangeurs centralisés vont garder la clé privée qui est la clé de votre coffre-fort, là où est-ce que vous gardez vos cryptos actifs, donc vous gardez votre argent. Donc finalement, ben, votre argent n'est plus trop à vous. À partir du moment où vous déposez vos cryptos sur un échangeur centralisé qui possède vos clés sans si vous les donner, bah, cet échangeur, en fait, quelque part, indirectement, possède vos sous. Et Avec FTX, ce qui s'est passé, c'est que FTX, qui est un échangeur centralisé, a manipulé aussi les fonds de ses utilisateurs.
0: Mais alors, comment le numéro 2 du secteur a-t-il pu s'effondrer aussi vite Les raisons de l'effondrement de FTX sont complexes et difficiles à percevoir. Elles sont notamment à chercher du côté des FTT, la crypto-monnaie de la plateforme, tout commence le mercredi 2 novembre quand le site spécialisé Coindesk affirme que l'entreprise a des pratiques douteuses avec ses clients et ne dispose pas d'assez de liquidités en stock pour faire face à ses engagements. Le média affirme aussi qu'une bonne partie des actifs d'Alameda Research, le fonds d'investissement de Sam Bankman Fried, sont composés de FTT. Or, c'est un gros problème. La société s'expose à d'importants risques si le cours du FTT s'effondre, comme cela peut arriver dans le monde de la crypto -monnaie. Ce qui jette aussi des doutes sur la stabilité financière de FTX. Intervient alors le fameux CZ, le patron du numéro 1 du secteur Binance, qui annonce que face aux révélations, son entreprise va liquider ses actifs en FTT. C'est la panique, les investisseurs fuient. Sur FTX, ils ont retiré 6 milliards de dollars en 72 heures, mardi 8 novembre. Le cours du FTT plonge. Le même jour, Binance signe une lettre d'intention pour racheter la plateforme avant de se raviser rapidement, affirmant avoir trouvé des éléments troublants lors de l'examen du dossier, indiquant que les fonds des utilisateurs ont été mal gérés par la plateforme. Des doutes émergent aussi sur des montages financiers hasardeux entre FTX et Alameda Research, avec probablement des conflits d'intérêts majeurs, alors que les deux entités devaient rester distinctes, comme l'explique Habib Kwame, fondateur de Servichain et Corius Wallet, et expert en blockchain.
1: FTX, c'est de la mauvaise gestion. FTX, c'est des gens, en fait, qui ont récupéré les euh, fonds de leurs clients. FTX a joué au casino avec de l'argent qui n'était pas à eux. FTX acheté des biens immobiliers à près de 200 millions de dollars entre Alameda, qui était le fonds d'investissement qui était censé être indépendant, FTX et les parents de Sam Bankman. C'est de l'argent, en fait, qui n'était pas à eux qu'ils ont utilisé pour jouer au casino. Donc euh, finalement, c'est ça un peu le danger qu'on a avec les échangeurs qui ne sont pas transparents parce que les utilisateurs n'ont pas vu que leur argent n'était plus là. Donc derrière, FTX a plus ou moins joué dans le système avec son jeton FTT. Le FTT a servi euh, à masquer un peu les comptes et à faire des transactions un peu dans tous les sens pendant que derrière, l'argent des utilisateurs était complètement dissous.
0: Privé du soutien de Binance, Sam Bankman-Fried a refusé d'abandonner ses entreprises dans un premier temps. Le trentenaire est entré en contact avec plusieurs investisseurs de Wall Street pour lever 8 milliards de dollars de toute urgence, de quoi rembourser les clients, mais en vain. Sans surprise, FTX a finalement déclaré faillite. Vendredi 11 novembre 2022, éclaboussé par les révélations de ces derniers jours, Sam Bankman-Fried a quitté son poste de PDG. L'entreprise se place sous le chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Les retraits restent bloqués, les fonds des usages sont toujours inaccessibles. Mais alors, que va-t-il se passer maintenant Quelles peuvent être les conséquences « Je suis vraiment désolé, j'ai merdé ». Voilà ce qu'a déclaré le désormais ex-patron de FTX au lendemain de la mise en faillite de sa société. Selon le Wall Street Journal, des procureurs américains se penchent d'ores et déjà sur ces agissements qui seraient clairement illégaux s'ils étaient pratiqués par une banque. Les déclarations publiques de SBF, qui affirmait encore quelques jours avant l'explosion en vol de son entreprise que les fonds déposés par les clients étaient en sécurité, suscitent également l'intérêt des enquêteurs. De multiples enquêtes pour fraude semblent d'autant plus probables que les premières déclarations de John Ray III, l'administrateur nommé à la tête de l'entreprise pour gérer la faillite, sont accablantes. Il affirme ne jamais avoir vu un tel échec des contrôles ni une telle absence d'informations financières fiables de toute sa carrière, lui qui pourtant a procédé à la liquidation du géant américain du secteur de l'énergie Enron. Selon les premières informations, malgré la taille de FTX, cette dernière ne tenait pas réellement de comptabilité, n'avait d'ailleurs pas de comptable interne et les fonds de la société étaient utilisés pour acheter des biens immobiliers pour ses dirigeants. Les décisions stratégiques et les ordres de paiement étaient même validés par de simples émojis sur la messagerie de la compagnie. Se pose maintenant une question qui paraît simple. Où est l'argent tout ne s'est pas envolé, même si cela représente une part infime de la dette colossale de l'entreprise. La société et ses quelques 130 filiales détiennent plusieurs centaines de comptes en banque et plus de 200 d'entre eux contiennent encore des fonds. Un peu plus de 500 millions d'euros appartenant à FTX et à ses filiales ont donc été gelés. Une goutte d'eau comparée à l'ensemble des cryptoactifs de l'entreprise Selon les estimations des avocats de FTX, l'entreprise pourrait avoir jusqu'à 1 million de créditeurs, dont certains avaient investi des sommes très importantes. D'après les documents déposés aux états unis dans son dossier de faillite, elle doit à ses 50 plus gros créditeurs plus de 3 milliards de dollars, mais qui pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliards au total. Habib Kouame.
1: Aujourd'hui, il faut retrouver l'argent des gens. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec la société, on a pu retrouver ce qu'il faut, Bah, ben, on va voir à qui est ce qu'on en premier, et euh, s'il y a assez d'argent, on pourra payer tout le monde. Et en plus, même si on arrivait dans un cas où il y avait assez d'argent pour payer tout le monde, ce qui m'étonnerait, les procédures prendraient tellement de temps que les clients n'auront pas leur argent avant un, deux, voire trois ans, et même plus.
0: Pour Habib Kouame, cette faillite a évidemment fait trembler tout le secteur et fait craindre un effet domino. Selon CNBC, les principales crypto-monnaies ont plongé lors de l'annonce de la faillite avant de se stabiliser, perdant environ 260 milliards de dollars de valeur depuis le 6 novembre.
1: Maintenant, suite à la chute de FTX, je peux vous garantir que là, il y a un bon nombre d'acteurs qui vont disparaître de l'écosystème. Le problème, c'est que le marché des crypto-actifs s'explique. On a vu en 2021, suite au bull run, beaucoup d'acteurs qui n'ont pas considéré ces cycles-là et qui ont continué à péculer.
0: Cet événement devrait pousser au renforcement prochain de la législation en matière de gestion de cryptoactifs. Des projets de texte sont en cours de discussion aux états unis comme en Europe. Retrouvez tous les jours un thème d'actualité dans notre débrief sur cactus-info.fr. A très vite.